0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Laurence Garcia.
2: Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines qui n'a jamais rêvé un jour de remporter le gros lot en jouant au poker à une machine à sous ou un pari sportif. Les jeux d'argent et de hasard, c'est un business qui rapporte gros, surtout aux opérateurs de jeux. Avec l'explosion des jeux en ligne, c'est un marché mondial de 500 milliards d'euros. C'est aussi tout un marketing qui joue sur l'addiction des plus jeunes et le rêve de l'ascension sociale, surtout en cette période de crise économique. Entre la santé publique et les jeux d'argent, quelle est la responsabilité des pouvoirs publics et des opérateurs On en parle bien sûr à avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Thomas Mathieu. Bonjour. Vous êtes sociologue, auteur du livre « La fabrique de l'addiction aux jeux d'argent ». C'est aux éditions Le bord de l'eau. Vous êtes actuellement à Shanghai en Chine. Vous nous direz tout à l'heure en quoi cette fabrique aussi et cette façon de jouer peut être culturelle. Vous n'êtes pas là-bas pour aller voir si enquêter auprès des, des joueurs chinois, non
3: euh, pas directement, non, c'est plutôt pour enseigner, mais c'est vrai que la, la Chine est un pays intéressant pour euh, étudier tout ça, les comportements de, de jeu et, et également la régulation qui est, qui est très différente.
2: Voilà, la régulation, gros sujet, forcément, on en parlera. Bonjour Céline Bonner. Bonjour Laurence. Vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste des addictions comportementales, professeure à l'université Paris-Cité. Vous, vous travaillez, hein, vous êtes une pionnière hein, sur le sujet depuis plus de 20 ans. Euh, vous nous direz d'ailleurs en quoi les addictions, changé selon les jeux aussi et forcément les joueurs hein, puisque tout ceci c'est au pluriel hein, en fait, oui, hein. tout à fait. Mmh. et puis d'ici une vingtaine de minutes nous serons avec marine janin notre correspondante à abidjan pour parler de la flambée des paris sportifs notamment chez les plus jeunes pendant la canne en côte d'ivoire c'est parti 8
0: milliards de voisins
2: oh oh. on est
0: ensemble monde, bonjour salut les voisins
4: salut. Salut. À les voisins les C'est Rodrigue Zagabé depuis Boukavou dans la Provence du qui vous. Depuis des années et des années, je parie. C'est vrai, il m'est arrivé de gagner et bah, la plupart du temps, je perds. Des fois, quand j'investis mon argent dans le pari, je ne gagne pas vraiment suffisamment. En tout cas, la plupart des temps, j'ai perdu. Alors, est-ce que j'ai vraiment aidé quelqu'un à arrêter Non, je n'ai pas aidé des gens à arrêter. Au contraire, je les motive chaque jour. Je leur demande de continuer toujours à essayer. Et de temps en temps, ça peut marcher. De temps en temps, ça marche pas. Mais en réalité, s'il faut dire si euh, les autorités euh, de Chenot, au pays, en euh, RDC, ou plutôt en province du site Kivu, là où je suis actuellement, régulent euh, le pari. Non, il n'y a pas de régulation, vraiment. Il n'y a pas vraiment d'âge pour ça. Je crois que quelque part, on devrait mettre l'aspect âge aussi qui doit compter, parce que c'est un peu anormal de croiser un enfant d'environ 6 ans dans une maison de Paris. On se pose la question, où est-ce qu'il tire l'argent Et si jamais il gagne, qu'est-ce qu'il fait avec Je crois que ce sont des choses qui devraient être régulées hein, de manière générale.
0: Bonjour le voisin et le voisine, moi c'est André Cayembe depuis la ville de mojimaï en RDC. J'étais accro au pari sportif dans les années 2020-2022. J'ai dû arrêter car j'ai plus perdu que gagné. Généralement, les parieurs comptent plus sur ce qu'ils peuvent gagner que sur ce qu'ils peuvent perdre. C'est ce qui procure un sentiment de joie, d'espoir et de l'enthousiasme. Vu euh, ma mauvaise expérience, j'encourage le jeune à pouvoir arrêter avec le pari car vu la situation financière, que nous traversons, qui n'est pas vraiment stable, ça serait une sorte de gaspillage de peu que l'on a. Ici, les autorités euh, n'ont pas pu réguler euh, concernant l'âge de qui peut parier, ce qui encourage parfois les enfants qui euh, ont de rêves de devenir millionnaires à tenter leur chance avec le pari, en espérant gagner plus, ce qui n'est pas du tout et toujours évident.
2: Merci beaucoup hein, pour vos messages, Rodrigue et André de la RDC, des joueurs qui s'inquiètent pour les plus jeunes. On va en parler hein, forcément de la régularisation des, des pouvoirs publics ou pas. Alors on le sait, les jeux d'argent sont vieux comme le monde. On peut dire que là, le vrai tournant, c'est 2010, c'est la euh, légalisation des jeux en ligne, ces grosses évolutions euh, inquiétantes pour certains, euh, juteuse pour d'autres, euh, Céline Bonner. Euh, euh, ça rend plus addict ou pas les jeux en ligne ou ça facilite
5: c'est un peu les deux. En tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, on avait déjà pressenti que euh, les activités de jeu en ligne, elles avaient des caractéristiques qui étaient assez spécifiques et qui étaient très différentes du jeu d'argent euh, en dur dans la réalité. Et donc, on avait tendance à penser, euh, de par, ne serait-ce que par exemple l'accessibilité qui était de fait maintenant euh, euh, complètement euh, euh, enfin, voilà, euh, continue puisque c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 il n'y a, a aucune barrière il n'y a aucun moment où ça s'arrête dans un lieu de jeu, il faut attendre l'ouverture puis à un moment donné il y a la fermeture donc il y a cette barrière externe Donc cette accessibilité elle était multipliée et puis l'autre facteur il y en a plein l'anonymat hein. mmh. évidemment parce que c est, c est des, le lieu de jeu est quand même un lieu euh, plein de conventions sociales où il y a quand même pas mal de stigmatisation il y a quand même beaucoup de codes. Voilà, ce ne sont pas des milieux qu'on intègre comme ça assez facilement. Et moi qui ai beaucoup fréquenté les lieux de jeu, euh, je le sais bien. Donc il y a tout un temps d'apprivoisement. Et donc il y a des gens que ça arrête, sachant que vous avez des lieux de jeu qui sont payants. Donc il y a aussi une barrière financière ouais, sûr, ouais. qui là a complètement explosé. Et puis un autre facteur qui n'est pas des moindres, c'est ce qu'on appelle la fréquence de l'événement. La fréquence de l'événement, c'est le nombre d'opportunités de jouer dans une période de temps donné. donc mmh. C'est le nombre de fois où je vais pouvoir faire des paris sur un temps donné. Euh, si on prenait avant 2010, si je voulais faire un pari sportif, si je voulais miser euh, donc, euh, notamment sur du foot, parce qu'à l'origine, il n'y avait un peu que le loto foot mmh. en France, hein, donc oui. on ne misait que sur ce jeu-là à peu près. Et puis, il bah, fallait que j'aille dans un point de vente, donc il fallait que je m'y rende, il fallait que j'attende l'heure d'ouverture du point de vente. Là, c'est en temps direct. Quoi. Voilà. Et je live. misais ouais. sur l'événement mmh à venir. Ouais. Alors là, non seulement euh, la fréquence de l'événement est augmentée, parce que je peux parier sur du foot, sur du tennis, sur du basket, mmh. sur tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, je parie sur une multitude de sports et le nombre de paris, si je prends une, un intervalle de 30 minutes, mmh. vous imaginez combien il est extrêmement important.
2: Les offres, et donc, les offres.
5: Ah, tout à fait. Ouais. Et puis, alors, deux dernières choses. La première, c'est aussi la nouveauté, c'est le live betting. Alors, live est, betting, c'est... Pour les paris sportifs, vous avez le pari sur une cote fixée à l'avance et donc sur un événement sportif à venir... Mmh. Et puis vous avez le pari en direct. Donc je suis en train de regarder l'événement sportif et je peux miser au décours de cet événement sportif. Et on sait que le live betting est un des facteurs parmi d'autres évidemment, hein, mais un des facteurs de risque, au troublier, au jeu d'argent et de hasard, à l'addiction au jeu d'argent et de hasard. Ça crée forcément
2: plus d'excitation oui, et, voilà. et, et, et d'émotion. Hein, Thomas, adieu, il y a, Amadieu, hein, il y a vraiment un avant-après. Euh, euh, voilà, c est, c est, cette mise en ligne des jeux hein, avec une offre euh, incroyable. Hein.
3: Oui, tout à fait. C'est vrai que l'ouverture le, le, à la concurrence de, de 2010 a, a vraiment changé la donne. Alors, ça s'est pas produit tout à fait tout de suite. Euh, on a eu euh, d'abord une vague de poker en ligne et puis ensuite les, les paris sportifs ont vraiment décollé. Et ce qui s'est passé, c'est que un certain nombre d'opérateurs de, de jeux euh, euh, ont commencé à développer une surface financière suffisante pour, euh, euh, ce que disait Sonine Bonner est tout à fait vrai, hein, de, de, de designer des produits, euh, donc des jeux qui sont beaucoup plus addictifs parce que répétitifs, parce que plus accessibles, etc. Il y a aussi toute la dimension euh, liée à la publicité. Mm. Donc, des, tous ces opérateurs de jeux ont euh, investi énormément d'argent et continuent à investir énormément d'argent dans la publicité. Une publicité qui est ciblée euh, très précisément sur des populations qui ont été identifiées comme des leviers comme ça, de, de croissance pour le secteur parce que euh, considéré comme plus potentiellement euh, susceptible d'être attiré par la promesse de jeu d'argent et aussi de basculer, il faut le dire, dans, dans l'addiction. Parce qu'un joueur addict, c'est un joueur qui est engagé, qui dépense beaucoup d'argent et la rentabilité du secteur euh, repose en grande partie sur les, sur les, les personnes qui développent un problème de jeu, hein, puisqu'on a des chiffres, c'est plus de 60% du chiffre d'affaires qui provient de cette minorité de joueurs euh, en perte de contrôle. Donc, oui, parce euh, on, parle, pardon, on, de... on fait souvent
2: une distinction entre les joueurs dits problématiques et, et les joueurs excessifs. C'est quoi la différence entre les deux C'est une question d'intensité. C'est-à-dire qu'en
5: fait, on a des outils d'évaluation. Ouais. Dans la population générale, l'outil, c'est l'indice canadien du jeu excessif. Donc, c'est neuf questions. Voilà, qui par sont, exemple,
2: ça, euh, ça peut être quoi bon, Est-ce que
5: vous êtes préoccupé par le jeu et qu'il vous, vous arrive de penser fréquemment à soit mmh. des épisodes passés de jeu, soit des épisodes à venir de jeu ou du moyen pour vous procurer de l'argent C'est ce genre de questions. Ouais. Euh, donc en fait, ça repose sur les critères de définition de l'addiction au jeu d'argent et de hasard. Donc ils sont évalués sur la base de ces neuf questions. Et selon le score à cet outil, euh, si on a un score supérieur ou égal à 3, on est considéré comme un joueur à risque modéré. Donc un... Et puis, si on a un score euh, supérieur ou égal à 8, on
2: est un joueur excessif. C'est celui qui n'arrive pas à arrêter, c'est ça Même si C'est si celui énormément qui a
5: perdu le contrôle de son activité ouais. de jeu. Mmh. C'est-à-dire que c'est celui qui, alors même qu'il s'était dit « je me fixe, un 50 euros, et eh bien, il va dépasser ces 50 euros. C'est celui qui se dit, cette semaine, je ne fais qu'un seul pari et qui en fait 150. Mm -hmm. Donc voilà, la perte de contrôle, elle se situe au niveau des finances, au niveau de la fréquence. Euh, voilà. Et, et c'est aussi, évidemment, euh, investir de l'argent qu'on n'a pas. Mm. Parce qu'en fait, il faut toujours se dire en matière de jeu d'argent, je joue ce que je peux perdre.
2: Ouais. Parce
5: que comme le disait cette auditrice... En fait, on perd évidemment plus qu'on ne gagne, parce que si on gagnait. C'est un auditeur. Hein. D'ailleurs, essentiellement. Avait la, la, la deuxième aussi, c'était une auditrice. Euh, non, non c'était des auditeurs. Oh, autant pour moi. <rire> Mais d'ailleurs,
2: honnêtement, on a beaucoup beaucoup de messages d'auditeurs, bah, plutôt des garçons, essentiellement sur les paris sportifs. Thomas Amadieu, euh, c'est les plus addictifs, les plus addicts, ce sont plutôt des garçons, c'est ça, hein plutôt des hommes. Bon là, en plus, on est dans, la, dans les, parties, les paris sportifs. Thomas Amadieu
3: oui, oui, on a une, une surreprésentation des hommes hein, et en particulier sur les paris sportifs euh, bon, qui, qui peut s'expliquer euh, je l'ai dit tout à l'heure hein, aussi pour des questions de, de ciblage hein, puisque c'est une population qui a été euh, intensément ciblée dans, le, dans un certain nombre de, de publicités et puis aussi dans le, dans le marketing et puis c'est aussi une pratique qui, qui plaît euh, aux hommes davantage parce que c'est aussi lié à la connaissance du, du, du football mmh. de, de différents sports et donc évidemment on sait aussi que ça c'est une pratique qui est genre et donc ces paris sportifs c'est aussi perçu comme euh, une façon de gagner de l'argent euh, donc euh, si on a des connaissances déjà par ailleurs sur le sport euh, ben on, on a l'impression qu'on a de bonnes chances on s'illusionne sur ses capacités à, à s'enrichir grâce à ses connaissances parce que euh, on, on pense qu'on pourra faire les bons paris et puis aussi il y a cette dimension prise de risque qui est quand même aussi associée à des, des traits masculins à cette, cette idée qu'on va pouvoir se valoriser d'une certaine façon dans, dans cette prise de risque. Euh, voilà peut-être mmh, un hum. joueur qui peut être éventuellement flambeur ou qui est capable de prendre des risques mais euh, calculer euh, euh, démontrer une certaine supériorité comme ça dans, le, dans, le, dans la prise de risque donc euh, oui oui c'est tout à fait c'est pas surprenant qu'on retrouve plus de joueurs et d'auditeurs qui vous appellent. Euh, les paris sportifs reviennent aussi très souvent parce que euh, c'est notamment euh, en, en Afrique les, les, les opérateurs de jeux dans les paris sportifs qui ont beaucoup investi euh, ce marché hein, et notamment euh, des, des les groupes français, mais pas seulement. Ouais. Euh, mais notamment le PMU, hein, qui, qui est un groupe français, qui a investi beaucoup là-dedans, là dans, ah. euh, dans les paris sportifs. Alors, un public masculin, on dit aussi souvent, Céline Bonner, que
2: c'est aussi un public bah, des classes populaires aussi, plus, plus défavorisés. Le marketing joue aussi sur... Euh, vous avez, avez l'air un peu dubitatif quand je vous dis ça sur la censure sociale. Non, mais là, je veux dire, il y a beaucoup de gens aussi, on, on les voit, euh, qui se disent, bah, tiens, oui. si je peux arrondir mes fins de mois, euh, euh, pourquoi pas non. Oui,
5: si c'est vrai, mais c'est quelque chose qui évolue aussi au même titre que euh, le, le, le genreage, si je puis dire, hein, les différences de genre, euh, parce que c'est vrai que les hommes et les femmes ne s'adonnent pas au même type de jeu globalement, euh, la Par tendance exemple, générale. Les... les hommes préfèrent les jeux dits stratégiques, donc les jeux qui nécessitent des compétences, des habiletés, type poker, paris sportifs, et puis les femmes vont préférer les, les jeux dits non stratégiques, des jeux qui reposent sur le hasard pur, euh, typiquement la machine à sous. Hum. Maintenant Pour les non Les jeux de grattage aussi, ouais. le loto, euh, voilà. Même si, bon, on va retrouver quand même un peu euh, des hommes et des femmes. Après, ouais. ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train de se passer avec Internet. Parce que Internet modifie quand même beaucoup les choses. Tout à l'heure, vous parliez d'anonymat, oui. qui est mmh. un des facteurs qui rend ces jeux particulièrement, ou ces activités en ligne, particulièrement addictives. Ça, ça fait sauter la stigmatisation, ça fait sauter les conventions sociales qui existent dans les lieux de jeu. Mmh. Et dans les lieux de jeu, et c'est valable pour plein d'autres choses, hein, pour l'alcool ou autre, c'est vrai que c'est des, des lieux qui sont quand même majoritairement fréquentés par des hommes. Les salles de machines à sous restent l'exception. Oui, c'est vrai. Euh, mmh. Eh bien, Internet, toute cette stigmatisation tend évidemment à disparaître, surtout fait, que en ligne je ouais. peux aussi me faire passer par un homme ou pour une femme. Je suis à une table de poker, je peux décider d'être qui je veux. Je suis un expert, je peux décider de me faire passer pour un novice. Je suis une femme, je peux décider de me faire passer pour un homme. Mmh, mmh. Je suis un homme, je peux décider de me faire passer pour une femme parce que je, stratégiquement je me dis que les autres joueurs vont être moins agressifs parce que je suis une petite femme fragile. Euh, euh, voilà, du coup, -à il, faut faire faire partir du jeu,
2: il y a encore une dimension encore plus ludique bah oui, finalement. Bien, bien évidemment. En ouais. tout
5: cas, de plus en plus stratégique. Ouais. Et les, et les les dernières données, quand même, tendent à montrer que... Alors, je ne parle pas sur l'addiction, mmh. mais sur la pratique du jeu d'argent au sens large, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer un peu. Et ce qu'on voit, quand même, c'est une féminisation des jeux d'argent, mais
2: en ligne. En ligne Par ça. contre,
5: sur le trouble lié au jeu d'argent, on reste mmh. quand même, et particulièrement sur les paris
2: sportifs, sur des hommes. Et on parlera tout à l'heure aussi de l'addiction des plus jeunes aussi. Et là, pour le coup, c'est vraiment inqui inqui inquiétant, puisque forcément, mmh. un jeune joueur deviendra... Peut-être ou pas un joueur adulte, on en parle dans quelques instants après. Soyez-le sur RFI avec Airplane Tickets.
6: sous un peu de Only thing well. she
2: sur RFI, dans Lumière de voisins et de voisines, on parle du business des jeux d'argent en ligne et de la fabrique de l'addiction avec nos invités Thomas Amadieu, sociologue, auteur du livre « La fabrique de l'addiction aux jeux d'argent » aux éditions « Le bord de l'eau » et Céline Bonner, psychologue, clinicienne, spécialiste des addictions comportementales et on écoute vos messages à vous.
1: Bonjour, je suis euh, Étienne Didier Onana depuis Yaoundé au Cameroun. J'ai... J'ai participé dans les années 2000 à beaucoup de paris sportifs. J'avoue que j'avais dépensé beaucoup d'argent, mais une seule fois, j'ai gagné, je crois, 15 000 francs. J'ai décidé d'arrêter pratiquement après deux ans, le jour où, dans un pari que j'avais fait, les chiffres que je devais mettre à gauche, j'ai mis à droite. Et celui que je devais mettre à droite, j'ai mis à gauche dans deux tickets différents, j'avais raté 65 millions de parts et d'autres. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'arrêter et jusqu'aujourd'hui, même étant dans le domaine de la presse sportive, je ne me suis plus jamais aventuré.
2: Eh ben bravo, en tout cas, euh, ne plus se laisser aventurer. Merci, Étienne, pour votre message du côté Yaoundé. Parlons du marketing offensif à l'attention des jeunes. Hein. On dit que, a priori, les, les, les joueurs seraient de plus en plus jeunes, il y aurait même des, 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 des mineurs. Euh, ce marketing-là des opérateurs de jeux, vous vous faites un parallèle avec tout ce qui est jeux vidéo aussi, hein, Céline Bonner, hein, non et oui, parce que
5: la technologie, déjà, le permet mmh, tout mmh. simplement dans le jeu d'argent lui-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que euh, les opérateurs de jeux d'argent empruntent les codes du gaming, donc du jeu vidéo ce qui fait que les uns s'entrecroisent avec les autres et en fait on rend les barrières très floues entre les types de jeux un jeu vidéo c'est un jeu d'habileté c'est un jeu dans lequel c'est ma quantité de pratiques qui me permettent de dé développer des compétences et des habiletés et qui vont faire de moi un bon joueur. Le gambling le jeu d'argent et de hasard euh, par définition c'est un jeu qui repose tout ou partie sur le, le hasard, alors plus ou moins mais en tout cas, c'est quand même le, le, le facteur hasard est très présent. Ouais. Et j'ai beau m'entraîner, je développe rarement des compétences, des habiletés. En tout cas, beaucoup moins que dans un jeu d'habileté. Ouais, et le fait d'emprunter des codes des uns et des autres vient brouiller en, faire, en fait ces frontières entre jeu d'argent, jeu d'habileté, enfin jeu de hasard et jeu d'habileté. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez en ligne des jeux euh, d'argent, enfin d'hasard. Pures, euh, qui en fait sont comme du jeu de grattage, mais qui euh, vous demandent de résoudre tout un certain nombre d'énigmes, vous voyez, donc il y a toute une narrativité, Ludique, tout plein. Exactement, ouais. et tout un investissement qui est demandé, qui laisse potentiellement croire aux joueurs que ce sont ses compétences et ses habiletés qui interviennent mmh. dans. Et on le voit très bien dans la publicité, combien en fait tous les codes du gaming sont utilisés parce que le cœur de cible,
2: ce sont évidemment les jeunes. Ouais, nouveau cœur de cible, Thomas Madieu, les jeunes ça rapporte.
3: Oui, tout à fait. Bah, les jeunes ont été ciblés euh, très clairement par les, les opérateurs de jeux. Euh, on, on le voit dans de la publicité, par exemple, avec l'utilisation, la mise en scène de jeunes, euh, souvent issus de, des classes populaires d'ailleurs, hein, euh, et puis aussi la mobilisation de toutes les, les stars et euh, les, eh influenceurs, oui. les influenceurs, des chroniqueurs, des ouais. rappeurs beaucoup de partenariats qui ont été faits donc tout ce qui est marketing digital ces, ces opérateurs de jeux ont été très très bons euh, là-dessus puisqu'on a ciblé vraiment euh, très précisément des twitchers euh, des, des youtubeurs des, euh, voilà, des, des rappeurs etc. Donc, tout, toutes ces personnes-là ont pu jouer de leur influence pour essayer de convaincre les jeunes que finalement le jeu c'est une pratique à la fois euh, banale donc finalement peu, peu risquée donc on levait le tabou qui pouvait exister éventuellement euh, vis-à-vis -vis du jeu et puis aussi Comme on notaire, était en avant aussi
2: communautaire l'impression d'un voilà une forme de marketing qui... ouais.
3: C'est ça, tout à fait. On, on fait partie du game, on entre dans le game. C'était l'utilisation qui, qui était faite du mot, donc on, on fait partie de la communauté. Euh, on peut se, on trouve une position effectivement dans, le, dans, dans cette communauté. On peut se faire valoriser grâce, gagner le respect de son entourage. Donc pour des jeunes, notamment des adolescents, en quête justement d'identité, en quête d'une position euh, euh, sociale qui se cherche, bah, c'est tout à fait une proposition attrayante finalement. Et alors bon, c est, c est, ce, ce marketing a été euh, finalement condamné par euh, l'ANJ, une publicité a été retirée, l'ANJ c'est l'autorité nationale de du régulation du jeu, voilà, en France, hein. et donc, ouais. qui, qui régule en France et qui a rappelé à la loi et expliqué qu'il bah, est interdit de cibler les mineurs d'une part, il est interdit de faire la promotion de l'ascension sociale par le jeu et donc il y a des, une publicité qui a été retirée après ça, les opérateurs de, les opérateurs de jeu ont cherché à développer de nouvelles stratégies, mais grosso modo, on continue à mettre en avant l'expérience du jeu comme quelque chose, quelque chose de particulièrement excitant qui permet vraiment de, de, de non seulement effectivement de s'enrichir hein, cette idée-là, mais il y a aussi euh, cette idée de vivre les choses euh, pleinement et euh, on vend une forme d'expérience, hein, euh, d'expérience extrême euh, que les, les jeunes euh, vont pouvoir euh, éprouver. Donc euh, il y a vraiment cette idée-là et donc on joue sur des vulnérabilités, c'est là que c'est un marketing qui est déceptif, qui est problématique en soi euh, et qui n'est pas éthique parce que on va, on va cibler non seulement des populations mais on va aussi aussi cibler des vulnérabilités ouais. comportementales et cognitives. Donc après il y a toute la question par exemple euh, des offres de bienvenue, la première dose est gratuite finalement. Ouais c'est ça. C'est un parallèle avec bet. la avec la drogue peut-être ou le bah, la y a la... des, ah, ça, il y a des pirouettes pour les jeux d'argent. Mmh, mmh. Voilà, indécisive. donc tout, tout un tas de, 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 de techniques qui permettent de, de cibler des moments, de cibler des comportements et de cibler, de faire croire qu'au fond, le, le pari n'est pas dangereux. Le pari est euh, une activité euh, finalement euh, anodine. Et, et puis, on, une fois qu'on a accroché le joueur, on peut le, le faire revenir. Et puis, si euh, à un moment donné, son activité baisse un peu, on va, on va utiliser des, des campagnes, par exemple, via, via des mails ou des, des notifications sur son téléphone etc. Donc euh, vraiment, il y, y, y a vraiment une, ouais. euh, un développement du marketing qui est particulièrement pernicieux en fait. Je
2: voulais vous lire quelques messages écrits de nos auditeurs. Il y a Bob qui nous écrit de Kinshasa en RDC. Avec les paris, les émotions sont fortes. Quand on perd, on est choqué. Moi, je joue beaucoup euh, au pari de foot avec l'application Winer Bet. En tant qu'étudiant, gagner de l'argent, ça m'aide pour les frais d'études, mais j'aimerais arrêter de jouer. Il y a aussi Mathias de Cotonou au Bénin qui dit Je joue sans être accro, mais sans vous mentir, je vise un capital. Si jamais je l'atteins, j'arrête, bien sûr. Je sais que ce ne sera pas facile. À chaque fois, il y a quand même ce qui revient souvent, c'est quand même on en a conscience, on a envie d'arrêter. On n'arrive pas. On se dit qu'on va le faire, mais ça va être dur. Mmh. Euh, c'est une bonne heure vous qui consultez, hein, vous recevez euh, entre autres aussi des jeunes joueurs peut-être addicts. C'est toujours les mêmes mots qui reviennent comme ça. Oui, oui, tout à
5: fait. Mmh. Ben c'est le propre de l'addiction au sens large, quelle quel qu qu'elle soit, hein. c'est d'être dans ce conflit entre euh, j'aimerais vraiment, je voudrais réduire, j'aimerais arrêter, mais j'y arrive pas. Il y a quelque chose qui est plus fort qui me pousse, cette envie irrépressible qu'on appelle le craving, qui fait le craving. Hein. craving oui, c'est l'envie répressive de jouer et donc c'est quelque chose de très puissant qui prend tout le corps qui prend toute la tête et qui fait que
2: c'est extrêmement difficile euh, d'y mmh. résister je vous propose, et... euh, vous voulez oui, vous voulez rajouter euh, non, vous voulez, je voulais, euh, Thomas la... euh, Madieu je crois vous voulez ah oui. rajouter quelque chose Thomas Madieu comme vous êtes euh, à Shanghai mmh. c'est un peu loin oui. du mal à, à voir votre visage <rire>
3: Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait juste. Il euh, y, y, y a cette question euh, importante chez les joueurs, euh, cette ambivalence et ce, ce souhait d'arrêter, même si euh, on espère toujours que le jeu va nous permettre de sortir d'une de, de, eh oui. de, de, situation qui est compliquée même par le jeu. C'est une spirale. Et euh, bien souvent, chez les joueurs, il y, y a cette conscience que ce qui pourrait leur permettre d'arrêter, c'est soit d'être interdit de jeu, de s'auto-interdire, mais ce n'est pas toujours très efficace. Et j'ai même parfois des joueurs qui me disent « j'aimerais que le jeu soit interdit enfin, ». Voilà, donc il y, y a vraiment cette volonté de euh, qu'on les aide d'une façon ou d'une autre à, les, à, à, à à les autres à, à les contraindre finalement ou à les, les protéger du jeu d'une certaine façon. Bah, justement, vous
2: parliez tout à l'heure de l'ANJ, c'est en France hein, l'Autorité nationale des jeux. On peut faire appel à cette autorité pour se faire soi-même interdire de jeu, c'est oui. ça Tout à fait. Comment et il faut. Bah, en fait, on va sur
5: le site de l'autorité nationale des jeux et on est très bien guidé. Et donc, on fait un certain nombre de, de démarches qui ne sont pas très compliquées pour se faire interdire. Et, parce aujourd'hui on a des, ce qu'on appelle des modérateurs de jeux. Donc, tous ces outils euh, dont la technolo que la technologie favorise, hein, qui vont nous, nous permettre soit de modérer, de, de contenir un peu notre activité de jeu.
2: Mais même, soit sur, les carrément jeux, même de sur les jeux en ligne. Oui, on, bien sûr. On, on sera se bloqué. Fait, voilà. On se
5: fait interdire des sites, ah oui. ouais, des sites de jeux. Donc, on n'a plus pu le droit de jouer ou alors il faut changer d'identité. Mmh. donc là Après, on s'engage dans des euh, pratiques transgressives et, et bon, ça se fait évidemment. Hein. Mais en tout cas, c'est quand même euh, une action qui aide beaucoup de joueurs. Alors, ça ne fait pas tout, évidemment. Ce n'est pas la solution magique, mais c'est quand même une solution qui aide beaucoup. Mmh. Et vous savez, dans le domaine de, de l'addiction, par rapport à la motivation, nous, on fait très bien la différence entre vouloir arrêter, être prêt à arrêter... Et se sentir capable d'arrêter. Et la plupart veulent, évidemment qu'ils veulent. Mmh. Mais après, être prêt et se sentir capable, c'est une autre
2: histoire. C'est ça aussi hein, qui euh, distingue les, les addictions. C'est la notion de motivation des, des joueurs, Thomas Madieu
3: oui, oui, tout à fait, mais il y a l'aspect euh, ouais. motivationnel hein, qui, qui entre en ligne de compte. Oui. Euh, mais c mais pour, pour revenir sur cette question de, euh, de l'addiction, il, il y a tout un contexte, un environnement autour, donc il faut, il faut bien voir qu'on on a tendance à se focaliser sur, sur l'individu et, et qui, qui doit combattre sa propre, ses propres difficultés lui-même. Mais oui. on voit bien aussi qu'on que a un environnement qui, qui le pousse et qui, qui n'est pas assez protecteur. Euh, donc, pour revenir sur les outils qui peuvent exister, on peut aller beaucoup plus loin et euh, faire beaucoup mieux que les outils dont on dispose actuellement. Alors, dans les, les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, on voit bien que euh, bah, par exemple, en RDC, la régulation semble vraiment très euh, peu efficace et très peu euh, oui. contraignante pour les opérateurs de jeux. On parlait d'un enfant de 6 ans dans, une, oui. dans un lieu de jeu, donc je ne sais pas si c'est une pratique répandue, mais en tout cas, on voit que, mais même en, dans d'autres juridictions, même en France, il euh, y a il y a, y a un vrai, une vraie difficulté à se faire interdire de jeu, parce que, par exemple, si on, on se fait interdire de jeu en ligne, on peut toujours aller au bureau de tabac du coin et prendre ses paris, rien ne ah, nous en empêchera. Mmh. Donc, euh, on a un vrai débat là-dessus. Est-ce qu'il faudrait créer une forme de, de carte euh, euh, d'identité de jeu, voilà, il y a des débats qui, qui ont qui ont cours en ce moment. En tout cas, on peut aller beaucoup plus loin de, pour aider justement et que le joueur ne soit pas seulement face à sa propre motivation et sa propre démarche, mais aussi euh, qu'il ne soit pas constamment. Euh, en permanence, sollicité par un environnement qui le pousse à jouer, ou tout le pousse à jouer, finalement, ouais. et, et oui. favorise les pertes de contrôle. Et c'est pour ça qu'au cours de, des dix dernières années, on a vu quand même une, une augmentation, une oui. flambée des, des problématiques de jeu, des pertes de contrôle, parce ouais. que, justement, l'environnement est beaucoup moins protecteur qu'avant. Oui.
2: On va aller voir quelle est la situation tout de suite en Côte d'Ivoire. à
1: ouais. Abidjan, 97.6 FM
2: Et nous retrouvons notre correspondante à Bidjan, Marine Janin. Bonjour Marine. Bonjour. Alors forcément avec toutes ces surprises pendant la Cannes, les parieurs ont été pris au dépourvu ou pas
7: alors oui et non, en mmh. fait, les matchs de la Cannes sont réputés depuis très longtemps quand même pour être difficiles à prédire. Donc les parieurs expérimentés, eh bien, ils savaient déjà à quoi s'en tenir. Et c'est vrai que tous ces rebondissements ont pu faire perdre de l'argent à beaucoup de parieurs qui pensaient tenir, euh, par exemple, des gains faciles, comme le fameux dernier match de la Côte d'Ivoire en phase de poule qui aurait pu croire sincèrement que la sélection ivoirienne allait perdre 4 à 0 en plus face à la modeste Guinée équatoriale. Mmh. La conséquence de tout ça, par contre, c'est que les cotes étaient très bonnes pendant la Cannes, Certains ont fait de gros gains très rapidement. Quand j'ai couvert par exemple les quarts de finale Côte d'Ivoire contre RDC en fan zone, j'ai rencontré un parieur. Il m'a montré son compte BetClic sur son téléphone. Il avait gagné 2 millions de francs CFA depuis le début de ah la oui. CAN, c'est-à-dire un peu plus de 3 000 euros. C'est l'équivalent de deux ans du salaire minimum ivoirien, quand même. Ouais, c'est énorme. Euh, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on parie pour le gain ou est-ce qu'on parie pour, pour le soutien d'une équipe alors, un mmh. peu les deux, mais surtout pour le soutien quand même. En ah. Côte d'Ivoire, les supporters des éléphants, l'équipe nationale, on les surnomme les supporters mazo parce <rire> qu'ils ont vécu avec eux des très hauts et des très très bas. Et, mais beaucoup de ces supporters vont parier de petites sommes sur la victoire de leur équipe, pour le symbole justement. La mise moyenne, elle, est, elle tourne autour de 1500 ou 2000 francs en fonction des bookmakers. Mais la mise plancher, elle commence à 50 ou à 100 francs. Donc c'est très, faci très facile de faire de petits paris. Et quand on voit les performances de l'équipe ivoirienne, qui est partie de très très loin mais a fini par obtenir la coupe on se dit que leur fidélité eh bien, elle a dû être récompensée. Et tout ça en plus ça arrange les affaires de la Loterie Nationale de Côte d'Ivoire, la LONACI c'est elle qui gère les paris sportifs dans le pays depuis 2022 la LONACI délivre un agrément à trois opérateurs privés que sont BetLeak, AXBet et Premier Bet, en plus de sa propre structure publique de Paris, Sportcash alors ils refusent de communiquer sur leur chiffre d'affaires mais ils reconnaissent que le secteur connaît une croissance exponentielle depuis sa libéralisation il y a deux ans, le volume des paris aurait été multiplié par 4 ou 5, et pendant la seule canne, il a encore augmenté de 15%. Oui,
2: forcément. Tout ça, Marine, ça représente beaucoup d'argent. Est-ce que le secteur est bien contrôlé ou pas
7: eh bien, très peu en Côte d'Ivoire, hein. les données manquent sur le sujet, mais les autorités savent qu'une grosse partie de ce marché leur échappe. En 2020, par exemple, on n'a pas de données plus récentes, mais le gouvernement recensait 500 sites internet de Paris en ligne, accessibles depuis la Côte d'Ivoire, sans autorisation officielle. Mmh. Et il estimait leur chiffre d'affaires total à 6 milliards de francs CFA par an, donc une perte fiscale annuelle de 180 millions de francs CFA. Et puis l'autre problème, on le connaît également en France, et puis vous le rappeliez à l'instant, c'est le très fort risque d'addiction public type des paris sportifs en Côte d'Ivoire il est plutôt masculin, plutôt jeune avec des revenus moyens ou faibles la loi ivoirienne elle interdit en théorie aux mineurs de parier mais c'est très facile de le contourner en faisant appel par exemple à des amis plus âgés. Mmh. La Lonassie essaie aussi de diffuser des messages de prévention mais il ne pèse pas lourd du tout face au marketing agressif des bookmakers un Xbet par exemple c'était le partenaire officiel de cette canne, il y avait des slogans aguicheurs affichés sur des centaines de bus et de panneaux publicitaires dans tout Abidjan. BetClick avait pris pour égérie Willy Dumbo, qui est un humoriste et un animateur de télévision très populaire en Côte d'Ivoire. Et Premier Bet s'offre régulièrement les services de l'ex-footballeur international superstar Didier Drogba.
2: Oui, forcément. On en parlait aussi tout à l'heure. Merci mmh. beaucoup en tout cas mmh. pour vos lumières, Marine Jeannin, notre correspondante mmh, à Abidjan. Merci à vous. Euh, après la Cannes, parions que les Jeux Olympiques de Paris aussi vont bien profiter aux, aux opérateurs de, de Paris sportifs. Hein, Thomas Amadieu
3: oui, c'est à c'est à craindre et puis euh, on le voit, euh, la, la FDJ euh, donc euh, c'est déjà positionnée puisqu'elle est elle est sponsor euh, des Jeux Olympiques donc on, on voit déjà le logo euh, euh, régulièrement en lien avec le, les Jeux Olympiques et puis il euh, y, y a un ensemble de sports qui vont permettre aux, aux parieurs de, de s'adonner à ces au, au, au paris sportif donc c'est un vrai enjeu autour des un enjeu secondaire des, des jeux olympiques hein, de, de, de de savoir est-ce qu'on va suffisamment est-ce que est-ce qu'on va faire quelque chose à l'approche de ces jeux olympiques donc on attend euh, des mesures qui pourraient euh, permettre d'anticiper les problèmes qui vont émerger puisque à chaque grand événement sportif on l'a vu ça a été très bien dit là dans le cas de la can puis euh, par le passé, la, la Coupe du Monde de football, euh, les euros de football. À chaque fois, ces, ces grands événements, ces méga-événements euh, sont l'occasion pour les parieurs de, 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 de s'adonner au jeu et puis aussi d'attirer de nouveaux parieurs qui n'étaient pas forcément intéressés euh, euh, et qui découvrent à cette occasion-là. Donc, il euh, y, y a aussi euh, l'ambition pour les, les, les opérateurs de jeu d'attirer de nouveaux clients, de nouveaux joueurs euh, ouais. parce que c'est des, des moments où, euh, finalement, on va euh, pouvoir euh, expliquer qu'il faut être supporter. Donc, pour être supporter, vous supportez l'équipe de France ou vous supportez l'équipe de Côte d'Ivoire, mmh. comme c'était dit dans le reportage. Et il faut parier. Donc, euh, cette association entre, d'un côté, le, la, les valeurs, de, par exemple, de l'olympisme, le, le sport, qui sont plutôt des... des, des qui ont une image positive... Et l'association désormais avec les paris sportifs systématiquement, ça, ça permet évidemment mmh, mmh. Euh, à l'industrie des jeux de euh, s'acquérir en quelque sorte une, une légitimité d'une certaine façon ou une image plus, plus positive. Plus positive.
2: favorable. C'est ça, le parieur, le supporter, euh, Céline Bonner, euh, vraie confusion des, des messages pour rendre accro et faire jouer. Faire bah, jouer on, euh... pa
5: on parlait de, de frontières floues. Mmh. Aujourd'hui, il est quasi impossible de faire la distinction entre le sport. Et le paris sportif, il y a clairement un amalgame des deux, et donc il y a, ça, ça rend le jeu d'argent très banal. Donc il y a une banalisation. Extrêmement forte. Et donc, alors, à chaque fois qu'on promeut le sport, on promeut le pari sportif, et puis tout en évidemment mettant des petits messages de prévention en disant attention. Et euh, Thomas le disait tout à l'heure, une chose est sûre, et on le, on le sait très clairement aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui le montrent, que tous les messages de prévention type je responsable. Oui, oui alors je responsable, pas. ça c'est le marketing de dire bon, bah si tu perds, c'est ta mais faute façon, en fait. Mais, mais c'est exactement ça. Ouais. En fait, c'est une façon de, de se dédouaner d'aucune responsabilité responsabilité et de rendre cette responsabilité purement individuelle dans une société qu'on nomme addictif, addictogène. On la nomme comme telle parce que c'est la société de la profusion. Donc, en fait, il y a la multiplication de l'offre, des choses qu'on vous donne à disposition. Aujourd'hui, en matière de jeu d'argent, c'est extrêmement facile de se procurer de l'argent. Le crédit revolving, ça se fait très facilement. Et donc, voilà, il y a une profusion de l'offre du jeu d'argent. Mais à côté de ça, c'est à vous d'être responsable. Mais mmh. c'est pareil hein, pour l'alimentation. Euh, voilà, on vous donne des sucreries, en veux-tu, en voilà. Mais c'est à vous de manger responsable mmh. et de manger cinq fruits et légumes. Mmh. Une chose est sûre aussi, c'est que euh, dans les messages publicitaires qui font l'apanage du, du, du sport tout en faisant l'apanage du pari sportif avec du petit message de prévention. Toutes les études qui sont basées sur l'eye tracking, c'est-à-dire la fixation du regard, c'est très clair qu'il y a beaucoup plus de temps de fixation du regard sur tout ce qui est pari sportif que sur les messages de prévention. Mmh. Et de surcroît, cette responsabilité individuelle, en fait, elle est contre-productive et est ces messages de prévention ne marchent pas.
2: C'est votre avis aussi, Thomas Madieu, le, le jeu responsable, le marketing du jeu responsable MBC
3: oui, tout à fait. Ouais. Non, ça, ça ne fonctionne pas, hein. c'est ouais. ce que disait Céline Bonner, ça ne fonctionne pas, on le sait. Toute la littérature l'explique le, et pourtant, on continue dans cette espèce de mythe comme ça de, du, 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 du jeu responsable qui permet, parce que ça arrange beaucoup, de, ça arrange d'une part les opérateurs de jeu et puis ça arrange également les autorités qui, d'une certaine façon, sont rassurées par, par ce message. Euh, il faut savoir que le, le, le concept de jeu responsable, ça a été inventé par des, des chercheurs qui étaient eux-mêmes financés par l'industrie des euh, ah bah oui. jeux d'argent, et ouais. c'est un argument qui est avancé quand on veut ouvrir ça, on euh, à une la concurrence, washing, hein, ou quand euh, on veut rentrer... Ouais, D'une certaine façon, c'est ça, et on veut entrer sur un nouveau marché, bah on explique euh, aux régulateurs un peu euh, qui, qui se méfient des jeux d'argent légitimement, on leur explique que euh, non, non, ne vous inquiétez pas, le, le jeu sera restera dans des, des bornes qui seront récréatives, mm. qui seront euh, celles du, du jeu responsable. Et euh, c'est contre-productif, on le sait, ces messages-là. Euh, le jeu responsable, c'est entendu comme la responsabilité de l'individu et beaucoup moins comme la responsabilité euh, de l'opérateur qui, euh, euh, pour, pour, pour lui, finalement, utilise ce discours-là pour, euh, pour se dédouaner et puis gagner euh, une, forme de, une forme de légitimité euh, oui. auprès de l'opérateur de jeu. Donc euh, vraiment, c'est quelque chose dont il faudrait sortir mm. pour euh, une approche qui soit une approche plutôt de santé publique où on considère que euh, non, les opérateurs de jeu ne sont pas des partenaires du régulateur, mais au contraire, il faut, il faut, les, il faut considérer que c'est une, une, euh, une industrie comme le tabac ou comme la alcool, qui euh, qu'il faut savoir réguler. Et, mais
2: on a l'impression que l'État français, jeux quand de santé même, euh, sont importants. Pardon, pardon, Thomas Amadieu, mais on a l'impression que l'État français oui. se, se préoccupe de la oui. santé publique, parce qu'il y a, y a des fait. messages de, de prévention. Depuis deux ans, je crois savoir que les, les jeux d'argent ont été intégrés hein, dans le périmètre de la lutte contre les addictions au le ministère de, de la Santé. Donc, il y a une vraie prise de conscience ou pas assez euh, Si, il si, si, oui.
5: y, y a une vraie hum. prise de conscience. Là, il n'y a, a, a pas de sujet. Et, et depuis le début, le problème, c'est qu'on est, on est toujours en décalage, en fait. C'est ça, le problème c'est que euh, la recherche prend énormément de temps et donc avant d'avoir des données probantes sur lesquelles on s'appuie pour prendre des décisions au niveau euh, politique c'est très long et c'est très compliqué et aujourd'hui on est euh, en train d'essayer aussi de déterminer à qui incombe en fait la prévention parce que ce qui est très compliqué aujourd'hui c'est que euh, vous voyez tout ce qui est euh, message de prévention mm -hmm. euh, en fait est porté tout à la fois par l'opérateur de jeu par l'instance de régulation de l'autorité nationale des jeux et puis par des instances de promotion de la santé type Santé publique France. Et en fait... Là où ça pose le plus de problèmes, c'est quand ces messages de prévention sont portés par les opérateurs de jeu. Parce qu'en fait, pour l'usager, il y a quelque chose de très ambigu. Ouais. Et donc, il y a une ambiguïté entre... Attendez, ça, c'est celui qui promeut le jeu, qui a des enjeux économiques. L'intention, elle est quand même celle de gagner de l'argent et de me faire jouer. Et en même temps, cette même instance est en train de me dire... Attention. Et en fait, quand un message est ambigu, et brouillé, euh, mmh. en fait le message compris devient ambigu. Et il y a ce qu'on appelle des effets boomerang, où euh, en fait c'est quelque chose de contre-productif, c'est-à-dire que ça finit par générer l'effet inverse. Oui. Et que, en fait, le message est très mal compris, très mal perçu, mais parce qu'il ne provient pas de la bonne instance, qui donc a cette fameuse intentionnalité qui, du coup, brouille la compréhension de l'usager. Et in fine, parfois, ça ne fait même
2: que renforcer le comportement de jeu. Ouais. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais comment ça se passe Parce que là, on, on parlait, vous, étiez, vous êtes à Shanghai. C'est quoi la régulation là-bas des jeux comparée à, à la France où vous êtes là en ce moment, Thomas Adieu.
3: Euh, la situation est, est très différente ah oui. parce que, de, euh, en fait, il faut, faut faire une distinction entre la Chine continentale où euh, seules les loteries sont autorisées euh, et les, les jeux à gratter, donc on a l'équivalent d'une sorte de FDJ local si on veut, et euh, une interdiction euh, faite aux paris euh, sportifs en ligne. Et puis euh, Macao, qui est une sorte de, 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 de temple du, du, du jeu avec beaucoup de casinos, une sorte de Las Vegas euh, asiatique, hein. ouais. euh, et Hong Kong également où on peut parier, euh, etc. Donc il y, y a cette espèce de, de, de situation un peu, euh, un peu étrange euh, qu'on retrouve un peu euh, qu'on retrouvait en France d'ailleurs, avec cette idée qu'on va canaliser euh, cette passion du jeu en la laissant se déployer dans certaines zones périphériques euh, comme de, de la même façon que chez, chez nous, euh, on a, en France, on a autorisé les casinos d'abord D'abord dans ouais. des villes d'eau, en considérant que c'était ouais. des lieux de villégiature et donc c'est un, un ouais, moindre hein. mal. Et finalement, oui, ça. ça permet de, de limiter euh, le nombre de, de joueurs qui ont accès à ça. Donc est, on est vraiment dans une situation assez prohibitive euh, en Chine, ce qui pose beaucoup de problèmes. Parce qu'évidemment, euh, il y a un certain nombre de groupes criminels qui vont proposer des jeux en ligne ouais. euh, accessibles. Voilà, le, le joueur trouve toujours le moyen. Ces op opérateurs illégaux trouvent toujours le moyen d'atteindre des joueurs, et il et y a quand même une demande pour ça, et donc euh, ça pose beaucoup de problèmes avec du jeu donc euh, illégal euh, et des situations euh, qui sont qui sont assez terribles. Donc c'est pas mmh. c'est pas une situation en termes de régulation, c'est pas du tout un modèle, mais c'est intéressant de faire euh, ce pas de côté et de voir que euh, l'existence voilà, Enfin, une situation de prohibition. La prohibition n'est pas forcément la solution, au contraire. Si on revient sur, le, sur le, le, le cas français, on voit bien que euh, les opérateurs de jeux euh, vont avancer l'idée selon laquelle il faut légaliser, il faut autoriser euh, désormais les paris, euh, les terminé, casinos hein, en ligne, parce que il y a une offre, il une offre illégale et donc ça, 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 il faudrait la canaliser. Mm -hmm. euh, voilà, donc ils ont beau jeu d'avancer cet argument. Donc il faut trouver un, un juste milieu dans, eh entre bah, euh, une ouverture à la concurrence et permettre de, à plus de jeux d'être accessibles et en même temps de, de protéger suffisamment les joueurs.
2: Bah voilà, ce sera le mot de la fin. Désolé, l'émission arrive à, à son terme. Merci Thomas Amadieu d'avoir été avec nous et merci pour vos Lumière également Céline Bonner. À très bientôt. Merci à vous. Allez, on se quitte avec le chanteur nigerien Omalé, c'est Oligost sur RFI.
6: Bye. I said, love is dying, but I
2: sur RFI, 8 milliards de voisins de voisines c'est fini, merci à toute l'équipe Romain Dubrac, Juliette Bro, Delphine Cachin et Tom Malky, on se retrouve demain à la même heure on parlera des rivalités entre bandes de jeunes de quartier qu'est-ce qui se cache derrière le phénomène violent des rixes qu'apporte l'appartenance à une bande pour défendre une cité ou une réputation et surtout comment sortir de cet engrenage on en parle dès demain et bonne journée à vous tous à l'écoute de RFI